0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission euh, Parlons agriculture ou viticulture et aujourd'hui c'est viticulture avec un invité que nos auditeurs connaissent bien qui est Bertrand Trépeau Bertrand Trépeau nous sommes euh, en mois de mars bientôt le mois d'avril les fleurs commencent à sortir un peu partout, la vigne se réveille et Bertrand Trépeau, vous êtes bien sûr sensible à cela puisque vous êtes vigneron. Tout à fait. Vous bon, êtes vigneron, euh, rappelons-le à nos auditeurs, sur quel beau coteau Alors moi je suis, déjà bonjour à toutes et à tous, bonjour Hubert, je suis vigneron dans les coteaux Vitria dans la jolie commune de Vanol châtel des coteaux vitria Les coteaux vitrias qui produisent un excellent raisin. Euh, on oublie de le dire. Et D'ailleurs, Bertrand Trépoux est président de l'association de promotion des coteaux vitria. Il est aussi responsable des marchés viticoles chez CDER qui donne du conseil aux vignerons. Plus d'un vigneron sur deux reçoit les conseils du CDER. Et donc, c'est vraiment l'homme qu'il nous faut pour parler de viticulture aux auditeurs de RCF. Alors, Bertrand, moi j'aurais aimé euh, qu'on fasse un peu le point sur les marchés du champagne, après un coup de tonnerre terrible qu'il y a eu à partir de mars 2020, avec cette fameuse crise Covid qui a euh, tout bouleversé dans le commerce local, mais international également, donc... Euh, L'année 2020 est une année terrible, on avait imaginé qu'on ne vendrait pas 50 millions de bouteilles ici à cette antenne où on en vendait habituellement 300 millions dans la Champagne. Donc euh, l'année 2021 est arrivée, c'était la reprise. Et puis à peine euh, 2022, qui démarre apparemment sous de bons auspices pour le Champagne, à peine euh, commençons-nous cette année, depuis le 24 février, ce conflit, cette guerre en Ukraine, euh, et toutes ces sanctions que tous les pays du monde aujourd'hui envisagent à l'égard de ce pays, dont on, on imagine bien qu'il n'y aura pas d'effet de, boomerang, bien évidemment, sur nos économies. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un peu un point en faisant un rappel de ce qui s'est passé sur les marchés du champagne Oui, Hubert, on a eu en fait deux phases
1: hein, dans la, pour la pandémie qui euh, peuvent être euh, le premier temps celui, du, celui de la sidération, celui de la propagation du virus, celui des premiers confinements, celui de la découverte euh, eh bien des fragilités de nos chaînes d'approvisionnement euh, internationales sur bien des sujets. Et euh, cette première phase, elle s'est traduite par des choses très concrètes. C'est euh, l'arrêt de l'expédition de Champagne à travers le monde. Euh, alors les stocks qui étaient présents dans nos différents marchés cibles, eh bien ils ont été consommés, c'est plutôt une bonne chose. Euh, mais on pouvait plus... Euh, tout, tout ce qui était logistique était bloqué. Et donc, dans cette première partie de la crise, on a eu un effondrement des marchés exports, de ces expéditions tournées vers les pays euh, hors France, et un marché français qui était un marché, euh, on va dire, ce qu'il en restait, puisque, euh, souvenez-vous, de la complexité et du, du stress, il hein, faut le dire, euh, je crois qu'on s'en souvient tous, d'aller faire ses courses dans le premier temps de la pandémie, euh, de cette prise de risque que euh, matérialisaient ces, ces achats, et qui fait que le marché français eh bien continue à à expédier et à consommer du champagne en direct en proximité, mais on est à l'arrêt internationale. Ça c'est la première phase. La pandémie s'installe dans le temps et on va avoir une deuxième phase où les marchés internationaux réouvrent. Euh, réouvre et réouvre fort. Visiblement, la consommation euh, pendant ce temps-là a été plutôt bonne dans euh, un certain nombre de nos pays. Et euh, ce qui fait qu'on a eu euh, des expéditions qui ont repris de manière très importante à l'export, ce qui fait, les, euh, ce qui va faire le résultat de l'année 2021. Donc 2021, je le rappelle, c'est 322 millions de bouteilles. 321, 322 millions. Euh,
0: ce qui fait qu'on retrouve des niveaux d'expédition qu'on n'avait pas vus depuis plus de dix ans. Et c'est surtout un chiffre d'affaires record. On n'a jamais fait un chiffre d'affaires pareil avec du champagne Exactement
1: parce que pendant ce temps-là, le prix n'est pas allé à la baisse, on n'a pas eu un effondrement des marchés, ce qui était aussi une de nos craintes. J'en avais, je m'en étais ouvert à ce micro il y a plus d'un an, mais c'était de se dire, si jamais les ventes s'effondrent vraiment, comme la Champagne a trois années de stock, voire plus, on le sait bien, ça dépend du type d'opérateur, on pourrait se retrouver avec le stock qui devient un gros problème de trésorerie, des stocks qui sont bradés, des prix à la consommation qui baissent. Finalement, tout ça, on ne l'a pas observé. Et comme le prix moyen du Champagne a progressé en même temps, on a atteint un record Absolue dans
0: l'histoire de l'appellation de 5,7 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires de, euh, de la Champagne. Donc chiffre record en 2021, mais chiffre de co record composé pour une partie par rattrapage de ce qui n'avait pas été consommé en 2020 et là, la, la baisse avait été de l'ordre de 17 de mémoire. Oui, et c'est bien ça qui est
1: difficile, Hubert. Euh, c'est que nous, on suit année après année des chiffres d'expédition. On ne peut pas suivre précisément la consommation. On n'est pas derrière chaque euh, étagère de caviste ou de magasin ou de grande surface à voir si les bouteilles sortent ou ne sortent pas, et encore moins euh, chez le consommateur pour s'assurer qu'il les boit et qu'il ne les stocke pas. Donc, on a du mal à se rendre compte de la, co de la consommation réelle. Mais euh, en tout cas. Là, les intermédiaires, ils achètent rarement du champagne quand ils n'en ont pas besoin.
0: Oui, et celui qui a acheté, il est destiné à être bu quand même.
1: Voilà, mais il y a un décalage. C'est pour ça, ce que je veux dire par là, c'est que probablement qu'en 2020... On sait que les expéditions ont baissé, vous l'avez dit, mais la consommation n'avait pas baissé aussi fort. Ce qui fait qu'en 2021, les expéditions ont repris de manière très importante et peut-être que la consommation réelle n'est pas aussi importante que les expéditions qu'on a vues en 2021.
0: C'est-à-dire que quelque part, il y aurait eu un stockage dans les, cages, dans les caves des particuliers pour préparer la, la prochaine crise
1: Alors des particuliers, mais aussi des professionnels, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il ne vous aura pas manqué que l'ambiance est plutôt inflationniste niveau prix, que la plupart des vignobles français et européens ont connu des petites vendanges, c'est aussi le cas du champagne hein. et ce qui fait que pour les professionnels il y a une petite musique qui s'est installée de dire, oh là là, le prix du vin ne cesse d'augmenter si j'en commande un petit peu plus maintenant
0: si ma trésorerie me le permet c'est toujours ça de gagner par rapport au prix que je vais devoir payer dans quelques mois donc une forme d'anticipation sur une augmentation des prix, qui consiste à acheter au prix d'aujourd'hui pour le vendre bien plus cher ensuite. Exactement. Mais quand même, euh, 2021, pour ce que j'en sais, c'est mieux que 2019, qui était une année normale, entre guillemets. Et 2000, et je crois que c'est 8% de plus que 2019. Oui, c'est mieux que 2019.
1: Et euh, ce qu'on se dit aussi, c'est que... On a des signes assez positifs sur la sur la consommation euh, et notamment le fait que le prix soit plus important, euh, que les QV euh, visiblement de prestige se sont vendus aussi très bien, montre que petit à petit, cette, cherche, cette recherche de valorisation qu'on a en Champagne, elle a fonctionné en 2021. Et ça, c'est un vrai sujet de satisfaction pour toute la filière.
0: Donc euh, tout ce qu'on dit à cet instant euh, démontre que cette économie, non seulement elle est résiliente, mais en plus elle est capable de croissance dans une période difficile qui est celle de la crise sanitaire. Et euh, la tendance de 2021 s'est poursuivie euh, début, début 2022 où euh, il y a eu un, une sorte d'arrêt après les fêtes de la Saint-Sylvestre euh, 2021
1: non, on est toujours dans des, dans des chiffres positifs. Alors les, les dernières statistiques qu'on a sont celles de février. On n'a pas encore quelque chose qui reflète avec le mois de mars l'ambiance qui dépend de la, de la guerre en Ukraine. Mais janvier et février sont des mois encore orientés à la hausse par rapport à 2021, par rapport à 2020, par rapport à 2019. Février 2022, c'est un mois. Euh, on a vendu, je retrouve mon chiffre, je l'ai noté quelque part. On a vendu 19 millions de bouteilles. On n'a pas fait ça depuis 10 ans.
0: D'accord, donc une tendance qui s'est poursuivie. Pour autant, Bertrand, je pense que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne entre ceux qui fabriquent du champagne et qui le vendent. Euh, quels sont ceux qui euh, s'en sortent le mieux ceux qui s'en sortent le mieux
1: sont toujours ceux qui sont orientés vers l'export. Alors, on a les chiffres globaux du, du Comité Champagne. C'est aussi quelque chose qu'on a vérifié chez CDR à partir d'un échantillon de vignerons que nous suivons dans et qu'on appelle le bilan commercial. C'est-à-dire qu'on arrive, ils acceptent de nous communiquer leurs chiffres très précis sur leur logiciel de gestion commerciale. C'est un échantillon qui pèse, hein. ça représente euh, près de 8 millions de bouteilles Hubert, euh, donc euh, on va dire que c'est ça, ça, comme un gros opérateur champenois qu'on suit de manière très précise. Et on voit dans cet échantillon que même au niveau des vignerons, ceux qui ont eu la meilleure année 2021, c'est ceux qui exportent le plus. Donc le marché français, lui, continue son recul et euh, en, en part de marché, hein, pas en volume, mais en part de marché. Et en part de marché, pour la première fois depuis, je crois, l'histoire de l'appellation aussi, mais je, je, je suis toujours, parce que notre appellation n'est pas toute jeune, c'est la première fois que la France
0: descend en dessous des 50% des bouteilles expédiées sur une année. Oui, qui est lié au dynamisme des exportations, mais en même temps, on a un marché français qui régresse, et qui stagne, et même dans cette bonne année 2021, c'est pas beaucoup plus qu'habituellement euh, sur ce marché français et au niveau des opérateurs ce sont les exportateurs donc qui sont euh, les plus les plus performants. Alors euh, j'essaie d'avoir un retour en arrière, n'oublions pas qu'on a un cycle de production du champagne qui est de 3 à quatre années, plutôt quatre années que trois d'ailleurs, avec des stocks relativement importants, avec un système de régulation volumétrique, si je puis dire, de la l'AOC grâce à la réserve, qui permet de mettre de côté les, euh, du bon raisin, les bonnes années et des, et des bons jus dans les cuves, les bonnes années, et qui permet d'en réinjecter quand les années sont plus faibles en volume, et qui euh, et qu'il faut faire face à un marché qui demande de, de la production. Or, 2020, autant que je me souvienne, quand la crise sanitaire est arrivée en 2020 et qu'au mois de juillet 2020, il a fallu prendre des décisions sur la vendange 2020, on a été extrêmement prudent. À cette époque-là, on pensait qu'on allait avoir une chute considérable des ventes. Alors, on a dit, ne remplissons pas les cuves qui sont déjà suffisamment pleines et on a mis une appellation à quel niveau de l'appellation, cette époque-là Où il y avait du raisin plein les vignes euh, et du bon raisin, et on a mis une appellation qui s'est retrouvée à 8005 ou quelque chose comme ça, oui. au lieu des 1005 habituels. Donc en gros, on a, il y a 20% de la récolte qui n'a pas été récoltée et qui n'a pas eu le droit à l'appellation Champagne. L'an dernier, 2021, ne l'oublions pas, même si on a la mémoire courte en matière de météo, Météo catastrophique, le gel, le mildiou, l'humidité, un mois de juillet où il a plu comme on n'avait jamais vu. Et on s'est retrouvé avec une vendange 2021, cette fois-ci avec une appellation à un droit à récolter de 005, mais avec rien ou pas grand-chose dans les vignes, puisque certaines vignes ont même pas donné 500 kg pour celles qui étaient les plus atteintes. Alors, est-ce qu'il y a encore assez dans les caves pour faire face à ce marché qui continue à surfer sur les succès. Alors la
1: rétrospective que vous, vous venez de faire, Hubert, elle est un peu cruelle pour la Champagne parce que collectivement on essaye de prendre les meilleures décisions mais autour de la table on n'arrive pas encore à mettre la météo.
0: Oui mais moi là, je suis placé sur l'après, c'est beaucoup plus facile de juger <rire> après que d'anticiper puisque les décisions de vendange sont des décisions d'anticipation. Donc c'est un peu la roulette russe. Oui,
1: moi, J'aimerais jouer au loto avec les résultats déjà connus en ce qui me concerne. Euh, c'est sûr que là, en ce moment, on rentre dans une période où le stock était un problème en début de pandémie. Ça, c'est vraiment un, aussi un, un changement qu'on a eu dans les deux phases de la, de la crise du Covid-19. Le stock était un problème au début et le stock est devenu la solution en 2021. Et on est dans une phase où le stock est la solution. Mais... Si on a encore une petite vendange cette année, qu'on ne reconstitue pas les expéditions, le stock va redevenir un problème. Le stock, c'est très variable dans son rôle stratégique pour gérer une exploitation viticole. Et... Euh moi, ce que je vais vous dire, c'est que on vient de passer une semaine avec une météo merveilleuse. Je crois qu'on en a tous profité ce week-end. Moi, dans le vitriage, je suis allé au bord du lac du Der. C'était absolument estival et très sympathique. Le problème, c'est que une fois encore, quand là on termine et qu'on voit les plaies de taille, il y a les plaies pleurent, comme on dit, c'est que la sève est à nouveau active dans la plante. Donc on n'est pas loin du, du réveil, et on a très très peur du gel de printemps. On sait que petit à petit avec ces, euh, ces printemps extrêmement précoces, extrêmement chauds, on a un réveil euh, qui est plus hâtif. Et que euh, le retour d'une vague de froid dans les premiers enfin, mois d'avril, début mai peut être absolument catastrophique pour nous assurer des raisins suffisants pour cette
0: histoire de stock dont on parlait à l'instant. Mais on a besoin de raisins cette année vraiment. Oui parce qu'il euh, faut le dire clairement, les stocks sont au plus bas. En ce qui concerne euh, euh, les besoins du marché euh, 2022-2023 20,
1: En projection de marché, c'est tendu. On a quand même un milliard de bouteilles en stock, oui. en Champagne. Le stock est tendu. Il y a des appellations qui n'ont pas la chance d'avoir ça. Mais euh, pour la bonne gestion et pour ne pas remettre une tension sur les stocks, ça devient une tension sur les prix, ça devient une concurrence entre les acteurs avec euh, bien sûr ceux qui peuvent suivre, ceux qui ne peuvent pas suivre d'un point de vue économique. On évite d'aller dans des euh, tensions trop importantes. Donc, cette année, on, on, on prie, on touche du bois et de la peau de singe pour avoir du raisin.
0: Donc, on l'a bien compris et pour clore la première partie de cette émission. Ce, que la champagne, ce dont la Champagne a besoin en 2022, c'est d'une bonne récolte quantitative et qualitative. Exactement. Retrouvez les émissions RCF en podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Avec les podcasts RCF, écoutez vos émissions où vous voulez et quand vous voulez. Avec nous dans notre émission Parlons Viticulture, Bertrand Trépeau, Et on vient de faire le point dans la première partie de l'émission sur les marchés du champagne. Le marché du champagne extrêmement dynamique sur l'année 2021. Encore dynamique en janvier et février 2022. Mais... Patatrac arrive le 24 février avec l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine. Alors, euh, on a depuis eu beaucoup d'émotions, beaucoup de solidarité pour nos amis ukrainiens. Et bien évidemment, tout le monde se pose la question, quelles conséquences cela va-t-il avoir pour mon activité et, pour l'activité viticole en particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire dans un premier temps, Bertrand, par rapport à cet accident sur la planète bon, On peut dire, on peut dire trois choses. Donc,
1: tout d'abord, je vous rappelle à titre purement anecdotique, mais ça s'adresse un peu l'ambiance, qu'en 2021, c'était aussi l'année du euh, du combat diplomatique entre la Russie et la Champagne pour l'utilisation du terme Champagne en Russie qu'on dit Champagne mon russe n'est pas bon, mais et notamment son écriture cyrillique sur les sur les bouteilles. Donc on était déjà dans une ambiance assez tendue. Ensuite est arrivé le, le conflit. Je voudrais rappeler donc aux, aux auditeurs et aux auditrices les chiffres sur ces deux pays. La Russie, c'est 2,3 millions de bouteilles expédiées l'an dernier. C'est la 16e position dans les pays d'export du champagne et l'Ukraine est, est à la 40e euh, position avec à peu près 278 000 bouteilles selon le comité Champagne. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des, des, des marchés qui sont euh, euh, au départ pas très pesants dans la balance champenoise. Le premier marché, c'est les états unis avec près de 34 millions de bouteilles. Ça permet un peu de, de mettre les choses en, en parallèle. Mais on est d'accord, sur la viticulture, l'Ukraine n'a pas le poids stratégique, la Russie non plus, qu'elles ont dans le domaine agricole. Et sur notre territoire, on va surtout parler des conséquences de ce conflit direct ou indirect sur les marchés agricoles. Sur la viticulture, en tout cas commercialement, on n'est pas du tout dans le même ordre d'importance.
0: Il faut quand même rappeler que le champagne russe, avec cette extorsion d'appellation, c'est la Crimée. Oui, c'est la Crimée. Essentiellement, le, une production de Crimée. Exactement. Et donc, euh, donc directement, en ce qui concerne le champagne, on ne peut pas dire qu'il va y avoir des conséquences fâcheuses. Mais il y a quand même ce train de sanctions qui est prise euh, contre la Russie, à juste titre. Hein, on n'est pas là pour en discuter. Mmh. Et il va y avoir une perturbation considérable. Je, ce que je veux dire, c'est que l'Ukraine et la Russie, c'est aussi le grenier à grains de, pas seulement l'Europe, également toute l'Afrique du Nord oui. que euh, tous les circuits commerciaux à partir de la mer Noire qui sont considérables en matière en, au niveau des matières premières la question de l'énergie quand on voit l'envolée des cours de l'énergie on s'aperçoit que toutes les chaînes de production sont concernées euh, au niveau des pays occidentaux, des pays consommateurs de champagne et que nous sommes partis sur une tendance extrêmement forte pour l'inflation et que tout ceci va complètement perturber les consommations de produits et d'un produit comme le champagne. Le champagne peut-il passer à travers
1: non, ça, ça, sans aucune hésitation. Et les deux, les deux répercussions évidentes. La première, vous venez de le dire, c'est l'inflation. Nous, on le voit très bien en tant que cabinet comptable dans les coûts de production et dans les premières factures que qui passent. Donc déjà, on était dans un courant inflationniste avant le début de ce conflit, mais on est, on ne savait pas qu'on était qu'au début de cette inflation, notamment sur l'énergie. Ce qui fait que globalement, on peut déjà annoncer à, à, à toutes nos auditeurs et auditrices que le prix du champagne, comme le prix de tous les vins, comme le prix de plein de choses, va partir à la hausse. Ça, c'est euh, cousu de fil blanc. Mais la deuxième chose, c'est que je reviens sur les fondamentaux du Champagne. Quand on a tout oublié de l'histoire du Champagne et de ce qui se produit, ce qui reste quand même, c'est son positionnement comme vin de la joie. Et dans une ambiance euh, potentielle d'apocalypse nucléaire où on, on voit des tirs sur des centrales, on nous parle de euh, risque d'appuyer euh, voilà, sur le bouton côté russe ou, ou autre... Euh, je vous prends un exemple, mais qui m'a frappé la semaine dernière. Il s'est jamais vendu autant d'abris anti -atomique. On peut pas à la fois célébrer euh, la, la vie avec un produit de joie et vouloir construire un abri antiatomique. atomique Il enfin, y a une ambiance globale euh, qui va clairement affecter la consommation du, du produit, c'est évident. Sachant que, et c'est le point sémantique, on, on a dit dans la première partie, les ventes de 2021 sont très bonnes. C'est réel. Mais il y avait le choix entre deux mots. Est-ce que c'est un rebond par rapport à 2020, ou est-ce que c'est une reprise Une reprise, c'est qu'on est reparti dans un cycle de hausse. On a fini 2021 en se disant, ah, on va voir comment commence 2022 pour se demander si on est dans le rebond ou la reprise. Les premiers chiffres de janvier et février, vous m'avez posé la question, sont très bons, on aurait tendance à croire à une reprise. Mais avec ces, ces, ce, le risque à l'international que fait poser. Peser ce conflit sur le, le moral des, des uns et des unes, euh, je préfère parler de rebond, parce qu'on va bien voir ensuite comment
0: euh, ce produit de joie va traverser cette période. Oui, donc euh, soyons prudents en ce qui concerne les chiffres de, de, 2000, de 2022. Et euh, c'est clair que euh, nous allons avoir des, des difficultés auxquelles il va falloir faire face dans le cycle habituel de la Champagne, en gros, on a jusqu'au mois de juillet pour y voir clair, y voir clair sur ce que la nature va nous proposer et y voir clair sur les tendances euh, sur les tendances des marchés. C'est ça. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que on est à devoir gérer une incertitude incroyable avec des décisions qui remettent en cause tout ce qu'on peut imaginer sur le long terme, le moyen terme, et on est dans la réactivité à court terme. Donc c'est une des particularités de l'époque actuelle, mais qui n'est pas propre au secteur économique de la Champagne. Quand on regarde l'ensemble des matières premières aujourd'hui, plus personne ne sait combien... Combien on va payer ce, ce qui est indispensable pour la plupart des, 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 des activités économiques sur cette planète Et on n'a pas fini de reparler de la question des matières premières en 2022. Alors, tout ceci, c'est du court terme. Ce sont des inquiétudes, quelquefois des bonnes surprises. On s'aperçoit que tout n'est pas toujours mauvais dans tout cela. Et pourtant... La Champagne réfléchit sur le très long terme. Et en particulier, la Champagne réfléchit à sa question de sa zone de production du raisin de Champagne. Zone de production qui aujourd'hui représente de mémoire à peu près 32 000 hectares.
1: 35 280 si on compte les parkings et les cimetières.
0: 35 280. Et en production, c'est 32 500, quelque voilà, chose comme ça? c'est ça. Donc, il y a quand même pas mal de terrains de foot, parkings, cimetières et euh, et de, de terrains qui ne peuvent pas produire de champagne, mais qui sont en zone d'appellation. Il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, on a relancé cette idée de dire, mais aujourd'hui, on ne peut plus planter plus de vignes en champagne. C'est La champagne est saturée et on ne peut pas considérer que la zone de production reste ainsi figée quand euh, sur la planète, on demande de plus en plus de notre produit. C'est le, le, le débat qu'il y a eu, peut-être même il y a 20 ans maintenant. Et donc, euh, on sait qu'un travail de fond a été conduit. Vous pouvez nous rappeler un peu le travail qui a été conduit en vue d'agrandir la zone de production du champagne
1: Oui, alors il a été. En... Le point de départ, c'est 2003 où le SGV, par 393 voix sur 418, donc c'était quand même une large majorité, une écrasante majorité, a décidé de réouvrir le dossier de cette révision parcellaire. Il existe un parcellaire en Champagne depuis 1908. Il a été euh, revu de nombreuses fois euh, depuis sa dernière mouture de 51 parce que notamment des communes étaient euh, dans avec un passé viticole dans euh, la première aire de délimitation mais n'avaient pas de vignes et donc intentaient des, euh, des procédures juridiques avec parfois gain de cause pour intégrer l'aire d'appellation avec de nouvelles parcelles de vignes.
0: Parce que, parce que ce qui prévalait c'était l'antériorité de production viticole. C'est ça. Et ce qui fait que pour pour
1: solidifier le dossier d'un point de vue juridique et éviter euh, le fait qu'il y ait des classements un peu hétéroclites qui se fassent au gré des euh, au gré des, des velléités juridiques des uns et des autres, le, le AGV a décidé de revoir ça globalement, de resolidifier les fondamentaux de l'ère d'appellation et de préparer l'avenir entre guillemets. Première étape qui a été franchie, c'était de retravailler sur les communes qui pourraient porter de la vigne. Et une première liste, mais qui n'est euh, qui n'a pas été validée par décret, a été proposée, si vous vous en souvenez, en 2000, euh, la liste des communes, c'est 2000, 2000, 2000, 2008, où on proposait de rajouter 45 nouvelles communes, 3 dans l'Aisne, 15 dans l'Aube, 24 dans la Marne et 3 dans la Haute-Marne.
0: Et on a même supprimé
1: Et on proposait d'en retirer en phase 2, Germaine et Orbel abbaye Ça avait fait beaucoup parler à l'époque. En 2008, quand il y a eu une enquête publique sur cette proposition concernant les villages, il y a eu 1300 réclamations. Elles n'ont pas été traitées parce que finalement, il y a pas eu de l'enquête publique n'a pas été terminée, il n'y a pas eu de décret. On a préféré remettre ça plus tard en disant, finalement, on va tout faire dans un seul et même paquet, c'est-à-dire les villages d'un côté, puis les parcelles de l'autre. On va, on va faire ça en même temps. Les parcelles, le travail a commencé en 2013. Et ce qu'on a appris par la voix du président du syndicat la semaine dernière, c'est que ce travail sur les parcelles, village par village, quels sont les hectares qui pourraient être du Champagne, ceux qui ne pourront plus, parce qu'on a parlé de deux villages qui quittaient l'appellation, il y a des parcelles qui pourraient quitter l'appellation. Euh, et ce nouveau trait de crayon, il devrait être rendu en 2026, suivi d'une enquête publique qui devrait prendre à peu près 2-3 ans pour planter les premières vignes en 2029.
0: Donc en gros, euh, c'est un travail de fond puisqu'on se rend compte qu'il a commencé il y a maintenant plus de 15 ans, oui. hein, et que on, là, on est sur une perspective de plantation des premiers cèpes dans la nouvelle, les nouvelles terres vigneronnes, les mmh. nouvelles terres à hausser Champagne, à partir de 2029, ce qui fait les premiers raisins, à partir de 2032.
1: C'est ça, le temps d'avoir les trois
0: feuilles. Hein, 2032, donc euh, nous sommes en 2022, voilà, c'est-à-dire dans 10 ans. Hein, dans dix ans et dans dix ans et d'ici dix ans, il peut s'en passer des choses. Et quoi qu'il arrive, on continuera à produire du raisin de Champagne sur la zone actuelle pendant les dix années à venir. Exactement. Hein, et il n'y aura pas une seule grappe de raisin qui viendra modifier mmh. les quantités à transformer. Alors c'est quand même euh, c'est quand même intéressant de voir ça parce que. Euh, on est incapable de savoir donc à la date d'aujourd'hui combien ça va faire d'hectares en plus.
1: Non, il y a eu beaucoup de conjectures là-dessus, on entend et on lit beaucoup de choses. En général, Radio Galip marche à plein, est-ce que c'est 3000 est-ce que c'est 5000 000, est-ce que c'est 7000 hectares en plus La Champagne, au maximum de son histoire, ça permet toujours de donner une indication, hein, mais c'est certainement pas ce qui va être fait. Elle faisait le double d'aujourd'hui, elle faisait à peu près 60,
0: 60 000 hectares. Certains disaient même 70 000, parce qu'il y avait même des vignes de Champagne dans les Ardennes.
1: C'est vrai que vous m'en aviez déjà parlé, <rire> Hubert
0: donc, en bon et j'ai entendu des Ardennais qui pensent que ça reste possible puisqu'une petite production de, de vin effervescent est encore en place du côté de Château-Portien donc en tout état de cause est-ce qu'aujourd'hui euh, on a clos avec cette annonce récente euh, 2026 pour connaître ceux qui auront le droit euh, les parcelles qui auront le droit euh, de porter des vignes de champagne est-ce qu'on a clos le débat entre la rareté et l'ajustement des volumes à ce que demande le marché pour rester à des prix raisonnables. Est-ce que vous, vous ressentez que ce débat-là est clos Parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait un certain nombre de, 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 de voix qui s'élevaient pour dire « Mais ne surtout, n'agrandissons pas la champagne, faisons plutôt augmenter la valeur du produit. » Et puis le marché se régulera autour de, du prix du produit.
1: — Alors le débat, on va essayer de le, de le tenir, de ne pas l'ouvrir de manière trop frontale. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on a eu depuis... Quand on a ouvert ce dossier en début 2000 et aujourd'hui, en 2022, sur les 20 ans qui se sont écoulés, il n'y a, a pas eu de surface en plus. Donc on était dans une phase, normalement, de création de valeur. Euh, ça a un peu marché mais on peut pas dire qu'on a réussi à faire même aussi bien que d'autres régions viticoles donc euh, là-dessus ça a un peu tempéré les ardeurs et les positionnements des uns et des autres ce qui s'est surtout passé en 20 ans c'est l'explosion du Prosecco voilà. Moi, ce que je retiens des 20 dernières années de consommation de vin effervescent dans le monde c'est qu'on a une appellation qui est passée de 100 millions de bouteilles à près de 600 millions euh, et ça c'est le Prosecco avec des valorisations très basses je le sais bien mais quand même on, on peut pas rester euh, sourd à ça mais une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore de la révision de l'aire de d'appellation et de dire en 2026 on va présenter des hectares globalement en plus pour pas que ce soit un combat justement valeur versus volume il faut un outil de régulation pour que les surfaces supplémentaires ne soient pas plantées en une fois et qu'on se retrouve pas avec une masse de raisins du jour au lendemain qui viennent tout déséquilibrer et cet outil de régulation sont les autorisations de plantation, je crois que c'est une des données qui a, qui a permis de sortir ce calendrier la semaine dernière c'est qu'on sait depuis le mois de mars 2021 que l'Europe nous autorise de garder ce mécanisme jusqu'en 2045 donc ce qui veut dire qu'on aura 15 ans de régulation des autorisations de plantation c'est à dire que c'est l'appellation qui choisira à quel rythme on plante des vignes sur ces surfaces supplémentaires et que c'est comme ça qu'on évitera le
0: duel frontal quantité versus euh, valorisation. En d'autres termes, si on remet 10 000 hectares supplémentaires euh, donc en plus des 34 000 hectares actuels
1: C'est vous qui le dites. Hein.
0: Mais c'est un chiffre que je lance <rire> comme ça. Euh, en réalité, on ne plantera pas tout d'un seul coup et on se donnera 15 ans pour le faire. Quoi. Exactement. Et donc euh, la raison est encore au pouvoir. Et la prudence prévaut en cette matière. Eh bien, Bertrand, merci pour toutes ces informations. Merci on vous. se donne rendez-vous rendez à nos auditeurs très bientôt sur RCF pour à nouveau parler de viticulture. À très bientôt